0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber Raul Teixeira. Bem-vindo, Raul. Muito obrigado. Raul, hoje vai nos auxiliar nos, nos esclarecimentos de algumas questões encaminhadas pelos nossos telespectadores. Oh, Raul, uma questão aí bastante... É, perguntada pelos nossos amigos,
1: foi o Espiritismo que criou os Espíritos, Raul? De nenhuma maneira, desde que o mundo é mundo, nós temos notícias dos Espíritos. Quando lemos o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia judaica, logo no primeiro capítulo, no primeiro versículo, já encontramos que no princípio eram as trevas, e o Espírito do Senhor flutuava sobre a face do abismo. E a partir daí nós encontramos mil e uma outras referências à questão espiritual. Em todos os tempos, a criatura humana esteve às voltas com os Espíritos, que são os seres humanos fora do corpo, a tal ponto que um mix de realidade e de imaginação criou a mitologia os mitos, os deuses, que se comunicavam através dos seus instrumentos, seus veículos, que hoje nós chamaríamos seus médiuns. Nós temos os hindus, os indianos, sob a coordenação de Brahma, de Vishnu, de Shiva, que eram seus deuses, eram seus espíritos, guias, e mais um milhar de outros deuses. No Egito, Ísis, Osíris... E, e tantos outros. Nós temos na Grécia, em Roma, o Panteão, os deuses, os Campos Elísios com seus deuses, naturalmente que a ideia de espíritos é tão antiga quanto é a antiga a humanidade. De maneira nenhuma foi o espiritismo que criou essa ideia, ao contrário, foram os espíritos que criaram o espiritismo. E por essa razão é que ao conhecer os ensinamentos trazidos pelos Espíritos, é que Allan Kardec deu então o nome de Espiritismo. Essa, esse sufixo ismo quer dizer doutrina, conhecimento. Obviamente que a doutrina dos Espíritos é porque ela veio dos Espíritos. Foram eles que Nola trouxeram. Mas não o, o contrário. Não foi o Espiritismo que criou a ideia de Espíritos, embora isso possa ser é, crido, acreditado por muitas pessoas. E, Raul,
0: todas as crenças que se referem aos espíritos, elas são ligadas ao espiritismo?
1: De nenhum modo. Como a ideia de espírito ela é tão antiga quanto a humanidade como dissemos, há muitas doutrinas pelo mundo afora que evocam a presença dos espíritos, a atuação dos espíritos, sem que para isso, elas sejam um espiritismo. O espiritismo é a doutrina codificada, estruturada por Allan Kardec no século XIX, na metade do século XIX, mais propriamente 18 de abril de 1857 em Paris, quando foi publicado o livro dos Espíritos, aí teve começo a doutrina espírita, diferentemente dos fenômenos espíritas, todos os fenômenos produzidos por espíritos em qualquer tempo... São chamados fenômenos espíritas, porque são produzidos por espíritos. Mas a doutrina espírita não existe desde todo sempre. Essa estrutura organizada, essa estrutura literária, teórica, do, sobre o mundo dos espíritos e a relação dos espíritos com o mundo corporal, isso ocorreu no século XIX, com o trabalho notável de Allan Kardec. Existe alguma distinção entre Espiritismo e Umbanda? Existe, porque, nada obstante, ambas tratem com espíritos, a Umbanda é um culto afro-católico brasileiro. Nasceu no Brasil no século XVI, quando aqui chegaram, trazidos de África, os negros que cultuavam o seu candomblé, o culto aos seus orixás, por meio das danças, dos cânticos, das cores, e. Ao chegarem no Brasil, nas fazendas dos portugueses, encontrando-se com a crença católica, que era a crença original dos portugueses, eles não podiam trabalhar as suas crenças africanas. Então, a partir daí, nasce o que se convencionou chamar de sincretismo. Porque os negros, tantos negros Nagô, na Bahia e arredores, quanto os Malê, que chegaram no Rio de Janeiro, desceram para Minas São Paulo, eles passaram a associar os seus orixás africanos às imagens católicas da Igreja Católica, às imagens dos altares, e dessa maneira é que se convencionou entre eles que determinados santos do altar católico corresponderiam aos seus orixás africanos. Dessa maneira, eles, de certo modo, burlavam a vigilância dos senhores que acreditavam que eles estivessem cultuando o altar católico, os santos católicos, porque eles punham nas senzalas o altar, eles iam às igrejas e faziam os salamaleques à frente dos altares, imitando os seus senhores. Mas eles continuavam mantendo, alimentando as suas crenças africanas nos velhos orixás. E as comunicações desses
0: espíritos ligados, vamos dizer, mais propriamente a Umbanda, também se
1: dão em centros espíritas ao... Podem dar-se. Por quê? Porque no espiritismo não, não se faz acepção de espírito. Que tipo de espírito se comunica nas sessões espíritas? Quaisquer tipo de espírito. O que ocorre nas sessões do espiritismo, e que muita gente desconhece, porque as sessões espíritas são privativas, é que há uma disciplina nas reuniões espíritas que muita gente não gosta de seguir. Não são propriamente os Espíritos que não gostam, são muitos médiums que não têm estudo, que não gostam de estudar e que detestam disciplinas e se aproveitam da mediunidade para mostrar a exacerbação do seu próprio temperamento. Então, não se ajustam bem nas sessões espíritas, porque nas sessões espíritas, a nossa técnica de concentração para entrarmos em sintonia com os Espíritos desencarnados se dá via oração silêncio, harmonização dos pensamentos, e cada grupo religioso que lida com espíritos e com mediunidades e com essa prática, tem maneiras diferentes de promover o transe, então há os companheiros que para entrar em transe, precisam da movimentação, da agitação, do cântico, das palmas, porque isso lhes referta o cérebro de oxigênio e eles, naquele estonteamento provocado pela hiperoxigenação cerebral, eles fazem um transe anímico, que depois se transforma em transe mediúnico. A entidade espiritual se vale do transe anímico provocado por essa hiperoxigenação, por esse estado de excitação psicológica e se associam aos médiums formalizando o transe. Daí então, é bem diferente da prática espírita. Não precisamos dizer que uma vez que no Brasil a Umbanda teve começo no século XVI, o espiritismo só apareceu no século XIX em Paris. E nesse século XIX começou a entrar no Brasil ainda teórico, lido por aqueles que eram intelectuais e que sabiam ler francês o povo não sabia ler francês, então o Espiritismo entrou no Brasil pela inteligência, pela ótica, pelas mãos dos intelectuais da época. Então... Quando se fala em Umbanda, nós respeitamos as crenças e o culto, como eles fazem, mas não é a mesma coisa que o Espiritismo, que tem uma outra proposta. E aí, os Espíritos que comumente as pessoas encontram nas reuniões de Umbanda, não há nenhum problema que eles se comunicam nas reuniões Espíritas, mas desde que estejam sob a disciplina do Espiritismo. Nós não temos comunicações no centro espírita de é, negros africanos falando errado, porque nesse tempo todo de mundo espiritual, por que, que os médiuns mantêm os espíritos falando errado? Não é preconceito do espiritismo, é preconceito dos médiuns, que mantém os espíritos como se eles ainda estivessem escravizados. Quando nós aprendemos que muitos deles, a maioria deles, se reencarnou e foi levada ao eito, ao cativeiro, para resgatar dívidas antigas, que certamente resgataram. Então agora no mundo espiritual, mesmo que eles mantenham a forma, a aparência, que representa a gratidão que eles têm por essa encarnação difícil e libertadora, mas eles são lúcidos, eles falam normalmente, e para muita gente não passa por sua mente que vários desses espíritos ex-africanos, ex-escravos no Brasil, se comunicam nas sessões espíritas, só que eles não estão tortos, eles não falam errados, e nem bebem bebida alcoólica, porque é um outro condicionamento mediúnico. Daí, então, é muito importante que nós tenhamos essa visão, não há nenhuma acepção. Todo e qualquer espírito pode se comunicar nas sessões espíritas, mas não de qualquer jeito. Do mesmo modo que se nós entrarmos numa sinagoga é, judaica, nós temos que entrar como os judeus determinam. Se entrarmos numa, num templo árabe, numa mesquita, nós temos que tirar os calçados, temos que fazer como as, as coisas são. Então, não podemos supor que numa reunião mediúnica, segundo o Espiritismo, as coisas se passem como se não houvesse a disciplina, a normativa da doutrina espírita. Daí, então, é muito importante que as pessoas se deem conta de que o Espiritismo e os espíritas não fazem acepção de Espíritos. Mas, como existe uma formação do médium segundo o Espiritismo, em que ele aprende a concentrar-se, ele aprende a fazer silêncio, ele aprende a orar naturalmente, que a manifestação mediúnica se dará por esse viés que é proposto pelo livro dos médiums. Então, é muito importante que nós o saibamos. Por quê? Porque... Allan Kardec já tinha definido que o espiritismo é uma doutrina pluriespírita. Admite todos os tipos de espírito e a possibilidade deles se comunicarem. Diferentemente das doutrinas unispírita, que admitem que só um tipo de espírito, ou demônio, ou o espírito santo é que podem se comunicar. Daí é muito importante esse tipo de esclarecimento, de aclaramento que a doutrina espírita nos vem trazer. Raul,
0: na medida em que nós comentamos aqui, que os espíritos também estão em todos os lugares. Você acredita que, além do centro espírita, no centro de Umbanda, também nas igrejas evangélicas ou católicas, de alguma forma, há a participação dos, dos espíritos é, ali, intuindo os, os seus pastores, os padres. Você acredita
1: nisso? Indubitavelmente. Onde existe... É, criatura humana, os Espíritos estão ao seu redor. Basta que leiamos o apóstolo Paulo quando nos diz que nós estamos cercados por nuvem de testemunha. E Jesus Cristo que diz que o Espírito, só para onde quer, não sabemos de que regiões ele vem, nem para que regiões ele vai, os Espíritos formam uma comunidade muito maior do que a comunidade dos homens encarnados na Terra. A comunidade planetária de Espíritos é muito grande, são quase... Cinco espíritos para cada pessoa encarnada. Então, a população que pertence psiquicamente, magneticamente ao planeta Terra é muito grande. E onde estão os seus afetos, os seus tutelados ou os seus desafetos, eles aí estão. Então, há muitos sacerdotes católicos que são inspirados por espíritos do bem e não sabem disso. Fazem sermões muito bonitos, fazem prédicas muito bonitas, inspirados pelo bem. Do mesmo modo, muitos pastores eles são inspirados por almas nobres que os amam e a mensagem que eles traduzem, a mensagem que eles levam, é a mensagem do bem. Muitos rabinos pregando as mensagens do seu, do seu Torá, muitos árabes, pregando islâmicos, pregando a mensagem da sua, da, do seu Alcorão, certamente eles são inspirados quando estão pregando o bem por entidades do bem. E qualquer indivíduo, quando esteja pregando a dissensão, o mau preconceito, ele também é mal inspirado por entidades que provocam cisânia, separações, verdadeiros diabos, diábalos, não é? Como nós encontramos no Velho Testamento, já que a ideia de diabo do grego, formado por dois verbos, diá mais balos, é atirar fora espalhando todos aqueles que separam as pessoas que jogam umas contra as outras, formam essa comunidade que Jesus Cristo chamou de diabos, de temperamentos diabólicos, porque eles são capazes de afastar as pessoas umas das outras, pondo-as longe uma das outras. Então, é mais um comportamento do que propriamente uma entidade. Diabo não é uma entidade, é um comportamento que qualquer um de nós pode ter no momento de infelicidade moral. De maneira que é muito importante nós saibamos que os Espíritos não estão só no centro espírita, ou só no terreiro de Umbanda ou de Candomblé, os Espíritos estão em toda parte. Não é à toa que os velhos romanos tinham um culto aos deuses lares, e o deus lar para o romano era os avós, os ancestrais, os antepassados, que periodicamente se manifestavam pela boca das sibilas, das pitonisas, para aconselhar a família, para chamar a atenção da família, para demonstrar a família em qualquer das suas circunstâncias. Os gregos falavam com seus deuses pela boca das pitonisas, dos pitons. Então essa, essa relação... Dos espíritos com a criatura humana é tão antiga quanto o antigo é o mundo.
0: Raul, nós vamos fazer um rápido intervalo e retornaremos em seguida. Agora você tem ao seu alcance livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 Operadora 11. 31869777 ou 0 Operadora 11 318697 Conheça a revista Cristã de Espiritismo. Todos os meses temas como Tratamento Espiritual, Vida Após a Morte, Mediunidade, Chico Xavier, Divaldo Franco e muito mais. Visite nosso site acesse vídeos e artigos gratuitos. Rádio Boa Nova. Sintonize. Em todo o Brasil. Saiba como ouvir. Ligando. Por e-mail. Ou acesse o site. A comunicação em prol de um planeta de regeneração. Rede Boa Nova. Emissoras da FEAL. Fundação Espírita André Luiz. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para o novo tempo. Hoje com a presença de Raul Teixeira, esclarecendo alguns fatos e perguntas eh, encaminhadas pelos nossos telespectadores. Antes de retornarmos às questões, Raul, eu gostaria que você falasse do que trata o seu livro Quando a Vida Responde,
1: da editora Frater. Quando a Vida Responde, se propõe a responder a algumas perguntas das entrevistas que nos foram feitas em várias partes do Brasil e do mundo com temas muito palpitantes, com temas muito momentosos, como é a questão do casamento entre homossexuais, da legalização dessa relação, como é a questão dos, dos embriões congelados, das células-tronco embrionárias, e como fica a questão do mundo espiritual, a sua localização, e uma série de outros é, quesitos da vida social, de outros temas da vida cotidiana que suscitam a curiosidade das pessoas.
0: Para os nossos amigos de casa, eu gostaria que você falasse rapidamente sobre o Remanso Fraterno, o lar que você auxilia
1: lá em Niterói. Quando fundamos o Remanso Fraterno em nossa cidade de Niterói, fundamos com a intenção de dar apoio às famílias carentes, materialmente, socialmente para que os pais pudessem trabalhar com tranquilidade e durante todo o dia seus filhos estivessem em boas mãos. Ali somos um pugilo de almas que nos dedicamos a essas crianças. Atualmente são 300 crianças, as quais oferecemos a escola até o quinto ano, desde a creche, alimentação, serviços médicos, odontológicos, psicológicos, a instrução espiritual, que nós procuramos distribuir na nossa convivência com elas e com seus pais, com seus familiares, com os quais nos reunimos periodicamente, é um pugilo de almas que se dedica a fazer o melhor nas suas horas, que poderiam estar descansando, passeando a essas comunidades carentes. Remanso Fraterno é a escola que o Papai do Céu nos deu para que nós treinássemos em loco esse amor que pregamos na tribuna, para que servisse de respaldo à nossa palavra, para que não falássemos ao vento, para que falássemos aquilo que a gente está fazendo esforços por realizar. O Remanso Fraterno, de fato, é a nossa obra que nos ajuda a entender melhor o ser humano e amar a Deus acima de todas as coisas.
0: Retornando aqui às nossas questões, Raul, o Espiritismo será a religião do futuro?
1: Olha, é muito séria essa questão e eu afirmo que sim. Os Espíritos disseram que sim. Mas ninguém precisa se assustar nem se preocupar, porque não estamos querendo dizer que todas as pessoas passarão a frequentar centros espíritas. Mas o fato é que o Espiritismo não tem teólogos. Logo, ele não inventou nada. Todas as orientações do Espiritismo provém do mundo dos Espíritos. Foram os seres que vivem governando a humanidade, inspirando a humanidade, que trouxeram à Terra o Espiritismo. E por causa disso, todos os seus ensinamentos são calcados nas leis da natureza. O Espiritismo se apoia em cinco pontos fundamentais, quais sejam a existência de Deus a existência e imortalidade da alma, a pluralidade das existências, que Allan Kardec chamou de reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos Espíritos. Se pararmos para pensar, todos esses pontos foram enunciados por Jesus Cristo. Jesus falou sobre Deus, nosso Pai, não é? Jesus falou a respeito... Da, da nossa imortalidade, quando nos disse que nós não sairíamos da terra, enquanto não quitássemos o último ceitio, não é? Jesus falou que todas as coisas que ele fazia, nós poderíamos fazer no futuro naturalmente, porque hoje é impossível, então, ele lança seus ensinamentos para a vida futura. Foi Jesus Cristo que nos disse no Evangelho de João que há muitas moradas na casa do Pai, a pluralidade dos mundos habitados. Foi Jesus Cristo que nos falou da comunicabilidade dos Espíritos, porque foi ele que expulsou os Espíritos dos desencarnados que perturbavam. Foi ele que conversou com Elias e Moisés no tabor. Então, todos os princípios da doutrina espírita estão calcados no ensinamento de Jesus. E quando Allan Kardec chamou a, a pluralidade das existências de reencarnação, nós encontramos também isso na voz de Jesus, quando os discípulos lhe perguntam se não era necessário que viesse Elias. E ele diz que, em verdade, Elias já tinha vindo. E os homens fizeram com ele tudo quanto quiseram, tudo quanto lhes aprove. A mesma coisa fariam com o filho do homem. E os discípulos, narra Mateus, entenderam que Jesus se referia a João Batista. Então, em outro momento, ele pergunta aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E respondem seus discípulos, Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros falam que tu és Jeremias, outros falam que tu és João Batista, um dos velhos profetas que voltou. Ora, se todo mundo sabia que ele era filho de José e de Maria, ele era chamado Jesus, filho de José... Yahshua, ou Yeshua Ben-Yosef, como é que acreditavam que ele fosse Elias? Ele tinha 30 anos à época, então só podia ser Elias num corpo jovem. Por que que imaginavam que ele fosse Jeremias, um dos maiores profetas de Israel, só se fosse num corpo jovem? Por quê? Porque tanto Elias quanto Jeremias saíram da terra ou faleceram velhos. Elias se acredita que não tenha morrido, que tenha sido guindado ao reino dos céus numa carruagem de fogo, não importa, o que importa é que ele era velho quando desapareceu da terra, Jeremias também, ou um dos velhos profetas que voltou, então o povo acreditava na pluralidade das existências, muita gente diz que não crê na reencarnação porque não existe essa palavra na Bíblia, e quando se diz isso se dá um testemunho de falta de cultura, porque nenhuma das palavras que estão na Bíblia em português eram da Bíblia original. Nós estamos diante de traduções, uma depois da outra, o aramaico era uma língua muito pobre, que foi para o hebraico, depois para o latim e da vulgata latina, é que nós traduzimos para as outras línguas. Então é óbvio que ninguém pode dizer, não acreditar numa ideia, porque essa palavra não estava na Bíblia, ou não está na Bíblia. Então, não pode estar na Bíblia, porque ela foi criada por Allan Kardec no século XIX, de modo que é necessário que as pessoas, pelo menos, tenham um pouco mais de inteligência. Ora, como todos os princípios da doutrina espírita estão calcados na lei da natureza, todas as religiões terão que adotá-las, adotar as leis da natureza. Todas as crenças se apoiarão nas leis da natureza, e quando fizerem isto se equalizaram com o que hoje faz o Espiritismo, apoiar-se nas leis da natureza. Quando apoiamos as nossas afirmativas, os nossos princípios, a nossa crença, a nossa fé nas leis da natureza, não corremos o risco da ciência desmenti las dos fatos cotidianos desmentirem, porque é muito feio nós ensinarmos uma crença a uma criança, a um jovem, e dali a pouco esse jovem entra na escola, entra na faculdade, e vê aquilo desmentido pelos fatos. Não é pela palavra dos professores, que quase sempre são materialistas, é pelos fatos. Então é muito importante que, quando nós tenhamos que ensinar uma religião aos nossos familiares, que seja uma crença que suporte os fatos. Por isso Allan Kardec nos diz que a fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. Se os princípios de uma crença religiosa enfrentam o conhecimento científico, não dizendo que ele é mentiroso, mas assimilando-o para melhor entendimento da vida, obviamente essa crença é racional, essa crença é fundamental. E todas as religiões, sem sombra de dúvida, terão que adotar, mais dia, menos dia, as leis da natureza, porque ninguém suportará acreditar em alguma coisa, porque o teólogo A ou B acaba de dizer. Nós temos que acreditar naquilo que o nosso discernimento conseguiu assimilar, aquilo que a nossa inteligência conseguiu entender lógica e claramente. Raul,
0: e, e no momento em que... O Espírito, depois encarnado, chega numa condição evolutiva mais favorável. Para onde ele
1: segue, Raul? Quando nós temos uma criança numa escola e ela conclui aquele curso, cabe a seus pais colocarem numa escola mais desenvolvida, até que ela chegue à universidade e daí faça suas pós-graduações. Obviamente que a Terra, sendo um mundo ainda muito rudimentar, um mundo de provações, de expiações, quando nós concluirmos o aprendizado daqui... Uma vez que Jesus Cristo disse que há muitas moradas na casa do Pai, nós seremos guindados a uma instituição planetária mais desenvolvida que a Terra. Não importa como se chame este mundo, mas o fato é que Deus terá sempre uma escola mais avançada para que nós caminhemos em sua direção. Ninguém tenha problema, ninguém tenha dúvida, porque quando já tivermos assimilado tudo quanto o planeta terrestre nos pode oferecer, nós teremos o Pai nos encaminhando para outras instâncias, outras moradas de sua casa. Raul, eu
0: gostaria que você deixasse aos nossos amigos as suas considerações finais deste
1: dia. Gostaria de saudar a todos aqueles que nos ouvem, espiritualistas ou não, para que nesta oportunidade do mundo tão conflagrado, tão complicado, de tanta corrupção, de tanta tragédia, de tanta imoralidade, de tanto desgoverno, que nós todos nos pudéssemos unir em torno da ideia de Deus, o Deus amor que vibra em nós, o Deus, o Pai nosso que está nos céus e que pode ser contemplado, pela observação das flores, dos pássaros, do mar encapelado, do lago calmo, do luar, do pôr do sol, da nossa criança garrula que corre, do nosso velho que conta histórias, que nós possamos ver Deus em cada um do no, dos nossos semelhantes, em cada uma criatura que cruze conosco pelas estradas da vida, que possamos de fato exercitar essa prática do amor, que não se trata de pegajosidade, de agarrarmos aqui ou ali, mas é esse amor-dedicação, como um cientista que está trabalhando por uma humanidade que ele não sabe nem quem é, ele está produzindo para alguém que ele não sabe quem seja, a medicação, a vacina, a tecnologia mais nova, então que cada qual de nós que se assenhoreia da fé religiosa, que se deixa levar por esse sentimento do divino, que possamos nos unir mais em torno desse amor que nós pregamos tanto, para que a terra seja menos violenta, menos ácida, menos áspera, para que todos nós possamos nos dar as mãos, independentemente da maneira como cremos e louvamos a Deus, porque em verdade, todos os nossos caminhos nos levarão ao grande Criador, aquele que não é contra nós, é por nós, disse Jesus, que todos sejamos por ele, pelo Cristo, não importa a nossa dimensão budista, taoísta, islâmica, cristã, o importante é que busquemos Deus em nossa intimidade, não importando qual o nome que lhe dermos, mas sim a função que ele tem de iluminar-nos as vidas. E aos nossos amigos de casa, fica o nosso abraço
0: e esperamos encontrá-los no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.